0: Dziecko to nie bajka.
1: Cześć z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dziś porozmawiamy o tym, jak rozmawiać i wspierać rodziców, którzy na serio mają podgórkę. Nieraz słyszycie z moich ust pytania, czemu ja? Albo czy coś wreszcie będzie proste. I dobrze wiecie, że narzekanie na trudy związane z macierzyństwem to mój chleb powszedni, bo życie z Hainidem mocno wywróciło mój świat. Jednak za każdym moim marudem, niepowodzeniem czy zwyczajną frustracją w tle głowy mam myśl, że wszystko minie. Bo tak naprawdę to mamy szczęście, że mamy siebie i jesteśmy zdrowe. Bo z tym zdrowiem bywa różnie. I zdaję sobie sprawę, że niektóre dzieci i ich rodzice dostają od życia znacznie gorsze karty, z którymi muszą jakoś grać. I że moje narzekanie na kolkę czy bolesne ząpakowanie jest po prostu małym pryszczem. I z wielką pokorą myślę o tym, że moje problemy tak na serio nie są problemami, dopóki wiem, że za jakiś czas wszystko będzie dobrze. No, ale nie każdy ma taki luksus. I dziś chcę podjąć ciekawą i też dla mnie trudną rozmowę o perspektywie rodziców, którzy na co dzień żyją w niepewności, bo ich dzieci są chore, o ich uczuciach i o tym, jak możemy z nimi rozmawiać i wspierać, by poczuli się docenieni i zaopiekowani, bo oni również potrzebują naszej opieki i bycia. Ten odcinek powstał przy współpracy z Fundacją na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, która w tym roku robi kampanię Rodzice w kontakcie, zwracającą uwagę na rodziców chorych dzieci, którzy z dnia na dzień znaleźli się w trudnej sytuacji. Chodzi o to, by rodzice dzieci chorych onkologicznie byli w kontakcie poprzez realizację swoich potrzeb, bycia w kontakcie z rodziną, ze znajomymi, których miało się do tej pory, podejmowania aktywności, które wcześniej realizowali, bycia w kontakcie ze sobą. I jeszcze zanim przejdę do rozmowy, muszę Was uprzedzić, że sama nie wiem, jakie emocje ona we mnie wzbudzi. I kiedyś na Instagramie pisałam, że od momentu zostania mamą, znacznie silniej reaguje na wszelkiego rodzaju zbiórki, czy wołanie o pomoc innych rodziców. Kiedyś mnie to nie ruszało. Jakby wolałam wspierać zwierzęta, bo myślałam, że dzieciom każdy pomoże, a zwierzęta są zdane tylko na nas. No a teraz, kiedy jestem mamą, mam zupełnie inną perspektywę. Jestem w stanie utożsamić się z innymi rodzicami, nawet jeśli ich personalnie nie znam. Bardzo się cieszę, że mogę gościć w swoim podcaście eksperta, panią Danielę Winnicką, która jest kierowniczką terapii pedagogicznej, pedagogzką i terapeutką Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pracuje z dziećmi zmagającymi się z chorobami nowotworowymi w przylądku nadziei. Ale dziś będziemy mówić dużo o rodzicach dzieci, o tym jak ich wspierać, motywować, jak z nimi rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Daniela, zanim przejdziemy do pytań głównych, krótkie pytanie o Pani pracę. Czy może Pani troszkę opowiedzieć o sobie i Pani codziennej pracy, abyśmy mogły powoli oswoić słuchaczy z tematem, który będziemy chciały
0: rozwinąć? Tak, jak najbardziej. Zawsze, jak spotykam nowego pacjenta albo jego rodziców tutaj u nas w przylądku, to przedstawiając się, zawsze mówię, że nazywam się Daniela i będę do nich przychodzić, będę się, będę się z nimi spotykała. I zawsze mówię jedno zdanie: że mam najlepszą pracę na świecie, bo chodzę i się bawię. I to jest troszkę, to jest zgodne z prawem, dlatego że moim zadaniem tutaj na oddziałach jest przede wszystkim aktywizacja dzieci i relaksacja, ale również wzmacnianie funkcji poznawczych. A do tego używamy przede wszystkim dobrej zabawy, a mianowicie terapeutyki zabawy, no bo to rozluźnia dzieci, ale też pozwala im się troszkę zrelaksować. No i przede wszystkim zapobiegamy tej nudzie szpitalnej, która jak to w każdym szpitalu niestety krąży po oddziałach. Także na tym polega moja praca, ale od kilku miesięcy zajmuję się również kierowaniem zespołu już takiego dosyć sporego zespołu pedagogów, którzy zajmują się właśnie tym samym co ja, czyli aktywizacją, wzmacnianiem funkcji poznawczych, no i przede wszystkim niwelowanie napięcia, które... Niestety, ale zawsze w przypadku choroby onkologicznej towarzyszy zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Co nie oznacza, że moja praca się skupia tylko i wyłącznie na dzieciach. Oni rzeczywiście są moimi odbiorcami, ale również staramy się tutaj doradzać rodzicom. Stosujemy poradnictwo, edukację rodziców względem właśnie wychowania. W momencie leczenia onkologicznego, ale również w momencie, kiedy wracają już do domu i już są na tak zwanym leczeniu podtrzymującym, czy w momencie, kiedy też dziecko jest już tak zwanym ozdrowieńcem, czyli jest 5 lat po leczeniu. Także to jest też jedno z takich naszej, naszej działalności, ale także nie zapominajmy o tym, że jeżeli choruje dziecko, to choruje cała rodzina i nie zapominamy my tutaj również o dzieciach, które są poza szpitalem, czyli rodzeństwie naszych pacjentów, którzy również wymagają opieki, a także ten drugi rodzic, który zostaje, czy też dalsza rodzina, jak dziadkowie, jak kuzynostwo, bo tak po prawdzie oni wszyscy zmagają się z tą chorobą nowotworową, a często nie wiedzą w jaki sposób mogliby pomóc, bo ta mama czy ten tato, który zostaje tutaj w szpitalu to zazwyczaj wie jakie ma zadanie, tutaj wspiera to, to dziecko, natomiast ci, którzy pozostają w domu, no to często się zastanawiają w jaki sposób mogliby się włączyć w, w to, w to leczenie, leczenie dziecka. Także tutaj się staramy dawać takie rady, które idą z naszego doświadczenia, z tego co też wypracowaliśmy, też co na ten temat również dużo mówi literatura.
1: Do tych rad jeszcze przejdziemy, bo dziś naszymi bohaterami są rodzice dzieci chorych, onkologicznie, więc poznajmy ich trochę. Moje pytanie jest, jakie są takie przykładowe wyzwania i trudności rodziców dzieci chorujących. Poza tym, że mierzą się ze strachem i walką o zdrowie, z kim lub z czym się jeszcze borykają?
0: Wiele jest problemów rodziców, którzy mają dziecko chore na nowotwory. Tutaj wspomniała Pani bardzo ważną rzecz, że rzeczywiście to, co im na początku towarzyszy, to jest ogromny lęk i strach nie tylko o zdrowie, ale również o życie swojego dziecka. Także to jest to, z czym się na początku zmagają. Natomiast... Ogromnym, y, ogromną trudnością jest również to, że te leczenie onkologiczne niestety trwa kilka miesięcy, do tak naprawdę y, kilku lat i ten jeden rodzic, który towarzyszy temu dziecku zarówno w szpitalu, jak i później po leczeniu, często wymyka się jak gdyby z tej takiej z, swojej społeczności, z tym, z którym żył kiedyś jeszcze, jak gdyby przed tym leczeniem szpitalnym, przed pójściem do szpitala. To każdy z nas ma jakieś różne role. Rolę człowieka pracującego, rolę matki, rolę koleżanki, przyjaciółki. I teraz nagle ta mama czy ten tato, które zaczynają to leczenie swojego dziecka przeciwnowotworowe, wchodzą w jedną, jedyną rolę, a mianowicie w rolę matki albo ojca opiekującego się chorym dzieckiem. Zapominając, albo też w ogóle nie mogąc, pełnić jak gdyby tych wszystkich innych ról. Społecznych. Często osoby, zazwyczaj to są mamy, rezygnują ze swojej pracy zawodowej w racji tego, że tutaj jednak to leczenie trwa tak długo. I wypadają nawet z rynku pracy. Wielokrotnie spotykałam się z takimi mamami, które wcześniej były bardzo aktywne zawodowo i po kilku latach takiego intensywnego leczenia, bo intensywne leczenie, kilka miesięcy takie szpitalne, później powrót do domu, ale leczenie podtrzymujące, tu trzeba też powiedzieć jasno, że te dzieci od razu nie wracają do swoich ról społecznych, które miały wcześniej, czyli nie wracają do szkół od razu, tylko mają nauczanie indywidualne, co oznacza, że ten rodzic nadal musi być obecny w życiu tego dziecka cały czas, co wyrzuca tą, tą osobę poza margines właśnie takiej pracy zawodowej. I te mamy po kilku latach spędzonych w domu i to się też tak spotkałam z, z jedną mamą wcześniej, nauczycielką, która mi powiedziała, ale ja już nie wiem, czy ja mogę wrócić do pracy, nie wiem, czy jestem dobrym pracownikiem, nie wiem, czy nie zapomniałam, jak być nauczycielem, w ogóle nie mam odwagi. I tutaj jest to jeden z takich dużych problemów. Kolejnym związanym troszkę z tym problemem, to jest również problem finansowy, z którymi borykają się rodzice, bo zazwyczaj ten jeden rodzic tylko pracuje, ten drugi rodzic opiekuje się tym dzieckiem i wiadomo, że te finanse niestety cierpią. Nie ma tych środków finansowych do tego, żeby żyć tak, jak się żyło wcześniej. Kolejną rzeczą, z czym się borykają rodzice, szczególnie rodzic, który jest tutaj w przylądku nadziei, to, że zostawiają za tymi murami szpitalnymi, zostawiają swoją rodzinę, swoje dzieci, nie mogą się z nimi spotykać. Spotykają się bardzo rzadko albo łączą się przez komunikatory, szczególnie jak był czas pandemii, to wtedy przez kilka miesięcy nie, nie mogli się kontaktować ze sobą, ale tak naprawdę to leczenie niestety wymaga takiej izolacji dziecka i, i tego rodzica od swojej rodziny. I to też czasami zaburza pewne więzi, wię, więzi rodzinne. Ja też lubię mówić o tych naszych, szczególnie mamach, bo to zazwyczaj mamy tutaj mamy, ale to, to się bardzo zmienia. Czasami są tutaj dziadkowie, czasami są tutaj tatusiowie. Zdarzają się również ciocie, które się opiekują. Natomiast w większości jest mam i te mamy, ja mówię na te mamy, że to są takie mamy-menadżerki, bo one będąc tutaj z dzieckiem w szpitalu zajmują się również taką, takim kierowaniem w tym wszystkim, co się dzieje w domu. Niejednokrotnie słuchałam taką rozmowę, że mama mówiła a to ubierz córce takie rajstopki, a to Pamiętaj, albo w ogóle dzwonią, budzą rano dzieci do szkoły, także wciąż się zajmują tym swoim życiem, które zostawiły na zewnątrz. Ale to się łączy również z, taką, również z problemami, bo nie zawsze się to też udaje. Zdarza się tak, że rodzeństwo, które również bardzo przeżywa chorobę nowotworową swojego siostrzyczki czy braciszka, przestaje się uczyć, przestają chodzić do szkoły, mają swoje problemy. Także no, to jest to jest szereg, szereg problemów i jeden problem pociąga za sobą też kolejny problem. Także myślę, że tutaj pokrótce opowiedziałam takie najważniejsze punkty. No już też jedną z istotnych rzeczy to jest też kwestia małżeństwa, że ci rodzice siebie zazwyczaj jest tak, że oni się wymieniają opieką nad tym chorym dzieckiem, czyli jeden rodzic przyjeżdża do szpitala, w biegu przekazuje, co trzeba zrobić, jak się opiekować tym dzieckiem i wyjeżdżają, że oni nawet nie mają czasu na to, żeby sobie usiąść i napić się jakiejś kawy i chociażby ze sobą porozmawiać. Cały czas są jak gdyby osobno i to trwa kilka miesięcy. Także, także myślę, że to są takie takie najistotniejsze problemy, z którymi się borykają.
1: Właśnie chciałam dopytać, jak ludzie są w stanie takie, takie relacje rodzinne zachować, przecież ja, ja sama widzę po sobie, że często potrafię się sprzeczać o jakieś bzdety tak naprawdę, a tutaj ludzie komunikują się głównie przez telefony, zarządzają życiem i są menadżerami, tak jak Pani powiedziała, a to trwa miesiącami, tak, albo nawet latami, bo przyznam przecież że nawet nie byłam świadoma tego, że to są też takie izolacje, bo, bo też o tym jakoś tak głośno nie jest mówione, że jak już jest choroba, to, to to nie jest tak, że właśnie, że sobie siedzimy w domu na kanapie i podajemy leki, tylko tutaj to jest znacznie większe zaangażowanie, żeby Rozumiem, że po prostu ciało jest też takie bezbronne na innego rodzaju wirusy. Ile trwa taka izolacja tak mniej więcej?
0: To jest zależne od jednostki chorobowej, z jakimi się zmaga dziecko, ale zazwyczaj te pierwsze intensywne takie leczenie trwa około 3 miesięcy. Ciągłego zamknięcia, podawania chemii, podawania sterydów, natomiast później są już powroty do szpitala trochę krótsze, ale zdarzyło się w mojej karierze, że ciągiem dziecko leżało dwa lata. Także to też, wow. tak, takie sytuacje też, też mogą mieć miejsce, bo to też jest w zależności od tego, jak dziecko reaguje na leczenie. Natomiast no, ta izolacja, izolacja przede wszystkim społeczna, bo to dziecko nie wraca do swojego kręgu przyjaciół, bo nie może się spotykać, bo ma słabą odporność, rodzice muszą i to też jest jeden z takich istotnych problemów, a myślę, że o tym nie powiedziałam, że rodzice też... Ym, z racji tego, że dziecko ma słabą odporność i nawet jak już są w domu, to nie przyjmują gości, nie przyjmują rodziny, żeby te, też tego dziecka nie narażać na jakieś wirusy właśnie, na jakieś bakterie, to izolują się od społeczeństwa, to nawet nie chodzi o to, że oni nie chcą się spotykać ze swoimi przyjaciółmi, tylko po prostu nie mogą, nie mogą, bo w ten sposób mogliby narazić swoje dziecko. I też dotyczy to rodzeństwa, które, które nie, jest, nie jest chore, a również musi ograniczać kontakty społeczne ze swoimi, nawet przyjaciółmi, żeby czegoś nie przynieść do domu żadnego wirusa. Czasami też mi się to zdarzyło, że dzieci chodzące do przedszkola były z tego przedszkola, zdrowe rodzeństwo, były z tego przedszkola wycofywane, żeby właśnie nie było możliwości przynoszenia tych wszystkich chorób przedszkolnych. Także to jest... tak
1: bardzo duże poświęcenie całej rodziny.
0: Tak, absolutnie. Absolutnie. To jest tak, jak, jak mówi to hasło, że jeżeli choruje dziecko, choruje, choruje cała rodzina, to my nie myślimy tutaj tylko o tej takiej podstawowej jednostce rodziny, gdzie jest mama, tato i dzieci, tylko tak naprawdę to się rozszerza na wszystkie bo również i na przyjaciół tych, na tą troszkę dalszą rodzinę, bo oni się też nie mogą spotykać, a też tą chorobę przeżywają, bo jeżeli jest taka choroba w, w rodzinie, to zazwyczaj y, wszyscy gdzieś ją noszą w sobie.
1: A czy spotkała się Pani wśród swoich pacjentów z taką opinią, że właśnie środowisko ich trochę nie rozumie, że ich przyjaciele y, właśnie nie, nie rozumieją, dlaczego oni nie mogą się spotykać, że sami się zamykają, że, że gdzieś tam czują się tacy porzuceni, y, mimo że chcą jak najlepiej i nie mogą się spotkać, to, to że gdzieś tam są wykluczeni na przykład.
0: Tak, czasami są wykluczeni, bo w ogóle na początku leczenia, jak dziecko jest powiedzmy w wieku szkolnym czy przedszkolnym, to to co obserwuje i to jest jak gdyby z mojej obserwacji, to zazwyczaj te wszystkie szkoły na początku robią różne zbiórki, kontaktują się z tym dzieckiem, są różne listy i tak dalej, a później następuje taka długa cisza. I to wszystko w zależności jest od tego, jaki to jest nauczyciel, jak bardzo rozumie też tą chorobę dziecka, tą z czym on się zmaga, no to jest, jest jak gdyby zależne jaki ten kontakt będzie utrzymany. Niektóre są fantastyczne szkoły, które cały czas starają się, żeby to dziecko było w kontakcie ze swoją klasą, że po tych dwóch latach nieobecności, żeby gładko wrócił do, do, tego, do tego swojego środowiska naturalnego, jakim jest też szkoła, ale Niestety zdarza się również tak, i to jest też często przeze mnie obserwowane, że szkoły milkną, a te, ci nasi pacjenci też nie mają odwagi. Z racji tego, że zmienia im się, zmienia im się świat, zmienia, zmienia im się też wygląd, to szczególnie dotyczy nastolatków, oni sami czasami urywają te kontakty. Nie chcą, nie chcą kontynuować pewnych przyjaźni z racji tego, że są w trochę innej sytuacji i myślę, że, że, że krępują się, ale mówią, często mówią o tym, że są bardzo samotni i tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Szczególnie dotyczy to dzieci szkolnych i, i nastolatków, natomiast dzieci przedszkolne troszkę inaczej sobie z tym wszystkim radzą i tych dzieci przedszkolnych tutaj u nas w przylądku jest najwięcej, także my tutaj się staramy, żeby im zapewnić rozrywkę i też kontakt z dziećmi, bo to jest niezwykle istotne, żeby te dzieci właśnie w tej fazie dużego rozwoju, tego przedszkolnego miały kontakty z innymi, ze swoimi rówieśnikami i tutaj organizujemy każdego dnia zajęcia grupowe, żeby mogli mogli troszkę i, i, i zapobiegamy też tej nudzie szpitalnej, ale to, co jest dla nas najważniejsze, to właśnie te kontakty społeczne, bo proszę sobie wyobrazić, że to dziecko nie ma nawet gdzie potrenować tych takich właśnie warunków społecznych ze swoimi rówieśnikami i później jak idzie do przedszkola, to się dziwi, że można komuś odebrać zabawkę albo właśnie nie można. Także my tutaj się staramy tak troszkę zasymulować y, takiego życia, życia przedszkolnego.
1: No właśnie, tak sobie myślę, że otwierają się dla dzieci nowe grupy rówieśników, które borykają się z podobnym problemem, no ale wróćmy do tych rodziców, bo mam takie wrażenie, że właśnie dzieciom być może jest trochę łatwiej dostarczyć tego elementu społecznego, że właśnie znajdą nowych przyjaciół, którzy mają podobne problemy, ale czy są na przykład grupy takich rodziców, którzy mają też inne dzieci, które też tak się łączą? już zdiagnozowaliśmy, że tym takim bardzo kluczowym problemem jest wykluczenie, samotność, niezrozumienie, to, że muszą totalnie zrezygnować ze swojego życia. Staram się zadać to pytanie, jak możemy wspierać tych rodziców chorych? Jak my możemy ich wspierać poza tym, że będziemy uczestniczyć w zbiórkach, będziemy nagłaśniać? Czy jest coś, co, co sprawiłoby im przyjemność?
0: Myślę, że jest wiele takich rzeczy, ale też powiedziała Pani coś bardzo istotnego, a mianowicie o tej takiej grupie społecznej dla rodziców. Ja myślę, że oni tutaj też odnajdują swoją grupę społeczną i to są, to są przyjaźnie na wiele, wiele lat, bo jednak łączy coś takiego jak choroba, jak taki główny problem, właśnie ten lęk i strach o życie dziecka, także jak widzę tych rodziców, którzy przychodzą na zajęcia grupowe dla dzieci, to oni sobie siadają gdzieś tutaj w kąciku i mówią o tych wszystkich swoich problemach, przyjaźnią się i chodzą razem do, do sklepu, także to są, ja to nazywam taką nieformalną grupą, grupą wsparcia rodziców, bo oni rzeczywiście się bardzo wspierają. Natomiast wszyscy my możemy również wesprzeć tych rodziców i myślę, że to dotyczy przede wszystkim przyjaciół, bliskich koleżanki, to czego się nasi rodzice najbardziej obawiają, to ciszy pewnej ale też z drugiej strony takiej nadmierne, nadmiernego zainteresowania i, i tego, że często mówią, że szczególnie na początku tego leczenia, że wszyscy nagle zaczynają do nich dzwonić, a oni nie mają siły, żeby o tym opowiadać. Jak gdyby nie mają siły, żeby każdemu po kolei streszczać, co się wydarzyło, wtedy proponujemy takim rodzicom, żeby wyznaczył drugiego rodzica do kontaktu, żeby tylko jednemu opowiadał, co się dzieje, bo rzeczywiście to, co wszyscy potrzebują, to informacji, no bo się jednak niepokoją. Ten lęk lęki, strach czy każdego z członków rodziny i każdy chce się dowiedzieć, co się tam dzieje, czy tam wszystko jest w porządku, czy jakoś to leczenie idzie, to wtedy prosimy, żeby wyznaczyć jedną osobę, na przykład jeżeli tutaj jest mama, to ona wtedy referuje wszystkie rzeczy tacie i to tata jest tą osobą taką do kontaktu. Czasami rodzice zakładają stronę, na przykład na Facebooku i wtedy tam wszystkie rzeczy opisują i proszą, żeby jednak do nich nie dzwonić. Także tutaj ważną rzeczą jest, żeby za tymi rodzicami podążać za ich potrzebami żeby oni też mieli przestrzeń na to, żeby powiedzieć, nie słuchaj, ja teraz nie mam czasu rozmawiać, ja teraz nie mam ochoty rozmawiać, bo mają do tego prawo, żeby nie mieć ochoty rozmawiać, no bo to jest jednak, no są w trudnej sytuacji, to trzeba pamiętać, że choroba dziecka to jest zawsze sytuacja kryzysowa i to jest sytuacja traumatyczna, także tutaj mają, mają prawo do tego, żeby, żeby, żeby odmówić. Nikt nie powinien się temu dziwić w żaden sposób, choć, choć te, takie rzeczy również się zdarzają. Warto jest, żeby tego rodzic zapytać tak naprawdę jak ja Ci mogę pomóc w tej sytuacji, albo co jest Ci potrzebne, a nie jak gdyby narzucać się z tą swoją pomocą, bo czasami z tej takiej dobroci, bo każdy chce pomóc, każdy w ogóle chce być blisko e, tej osoby, żeby wesprzeć jak najlepiej, to, to osoby e, z, z rodziny, czy tam przyjaciele mają swój pomysł na to. A to nie zawsze się sprawdza, bo ile można przyjmować pluszaków, ile można przyjmować czekoladek i tak dalej, i tak Także warto wtedy zapytać, jak my, w jaki sposób my możemy wesprzeć tą rodzinę całą. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby wesprzeć tylko tych, którzy są w szpitalu, ale również, żeby wesprzeć tą rodzinę, która została poza szpitalem, czyli tych, którzy zostały w domu. Także myślę, że taką, jeżeli mogłabym cokolwiek poradzić, wszystkim osobom, które gdzieś mają takie sytuacje, że mają kogoś z przyjaciół bądź z rodziny z chorobą nowotworową, to myślę, że istotne jest, żeby się nie skupiać tylko na tym chorym dziecku, ale również, żeby się skupić na tych rodzicach, bo oni mają swoje potrzeby, i również, żeby się skupić na tej, na tej najbliższej rodzinie tego dziecka chorującego i spróbować tutaj pomóc. Bo czasami to są takie rzeczy, że trzeba jakieś dziecko zawieźć do szkoły, albo zawieźć go na basen, albo w ogóle, żeby mogło kontynuować chociażby swoje pasje, żeby tutaj się też nim zaopiekować. To drugie dziecko, które pozostało w domu. Albo też może się zapytać, czy mogę. Ci coś dobrego ugotować i przywieźć, bo to też jest tutaj istotne, wiadomo.
1: Czyli raczej na przykład proponować już jakieś konkretne działania, niż samemu decydować, co ten człowiek woli, że jakby pluszaki, czekoladki faktycznie ile można, czy my powinniśmy wychodzić z jakąś inicjatywą? Bo ja tak się zastanawiam, czy na przykład takiemu rodzicowi też nie będzie głupio prosić o pomoc. Bo mam wrażenie, że my rodzice w ogóle mamy problem z proszeniem o pomoc. I, i jak sobie tak rozmawiam z ludźmi na Instagramie, ze znajomymi i sama widzę siebie, to ja miałam olbrzymi problem, żeby poprosić kogoś o pomoc, jak byłam na początku swojej kariery mamy i tak się zastanawiam, czy właśnie lepiej już jest już wyjść z jakimiś gotowymi pomysłami, które wydają nam się być dobrym rozwiązaniem i najwyżej ta osoba zweryfikuje, czy po prostu powiedzieć jestem tu w razie czego, powiedz to coś pomogę, bo ja mam takie wrażenie, że jak powiem tylko takie hasło, to, to ktoś powie, że dziękuję, ale później będzie mu i tak głupio poprosić o tą pomoc. Czy to już jest zupełnie inny stan życia i, i, i ci ludzie już się po prostu nie krępują i mówią, że okej, okay, to, to pomóż mi odbierać syna na przykład z, z um, jakichś dodatkowych zajęć, bo ja muszę zająć się drugim dzieckiem, które mnie bardziej obecnie potrzebuje.
0: Myślę, że najważniejszą rzeczą, rzeczą jest ta komunikacja i najpierw trzeba się rzeczywiście zapytać. Ważną rzecz Pani powiedziała, że jestem tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, to Pani Pamiętaj, że jestem. To jest jeden z tych punktów, a drugi to właśnie, jak ja Ci mogę pomóc w tej sytuacji, w której jesteś. Czasami jednak, no bo ci rodzice jak są w strachu i są w lęku, to czasami nawet nie, nie mają też czasu na to, żeby pomyśleć, że coś jeszcze jest do zrobienia i wtedy można się zapytać, czy może taka pomoc y Byłaby, byłaby dla Ciebie w porządku. Natomiast jeżeli człowiek odmówi, to też żebyśmy się mu nie narzucali, bo to będzie dla niego kolejny problem. Także jak gdyby tutaj, żeby tych problemów jednak nie nawarstwiać. My też często idąc do mojej koleżanki, psycholożki, one idąc do pacjenta zawsze się pytają, w jaki sposób sobie rodziny radziły przed jeszcze chorobą nowotworową i kto może ich wesprzeć, żeby sobie taką listę zrobili. Kto w czym może ich wesprzeć w tej sytuacji, bo czasami tej pomocy będą potrzebowali. Na początku wszyscy rodzice mówią, że nie, oni nie potrzebują żadnej pomocy, ale później zamknięci w tym szpitalu widzą, że jednak pewnych rzeczy nie są w stanie ogarnąć, bo się muszą rzeczywiście tutaj skupić na tym leczeniu tego dziecka.
1: Mhm. A czy choroba powinna być tematem tabu? Sama osobiście trochę Boję się zadać pytanie, jak Ci idzie leczenie, jakie były wyniki, bo boję się, że ta odpowiedź będzie negatywna, że sprawię komuś przykrość, że musi mi o tym mówić, że właśnie będę go jakoś strofować czymś. Co mówić, a czego nie mówić rodzicowi dziecka choru chorującego na nowotwór, tak żeby go nie zawstydzić? Czy powinnam okazywać współczucie? Bo mam też takie wrażenie, że że ludzi to też stresuje, że ktoś się nad nimi lituje, a broń Boże nie jest to moja intencja. Czy są jakieś takie metody jak dobierać słowa tak, żeby właśnie kogoś nie urazić, a jednak okazywać to wsparcie?
0: Właśnie tutaj też dotknęła Pani bardzo ważnej rzeczy. Są słowa, których rzeczywiście nie powinno się mówić, na przykład takich będzie dobrze. To jest jedno z takich zdań, za którym idzie pewien ładunek emocjonalny, który niestety często zamienia się w negatywnie, no bo co my możemy wiedzieć, prawda, że co to znaczy, że będzie dobrze, jak gdyby nie, nie jest to zupełnie niekonkretne, a to się najczęściej zdarza, że rodziny, przyjaciele mówią nic się nie martw, będzie dobrze. No wiadomo, że ten człowiek tak się będzie martwił, nie jesteśmy w stanie określić, co to znaczy że będzie dobrze, bo jednak to leczenie jest takie, takie bardzo intensywne. To jest jedna z takich rzeczy, które staramy się, żeby, żeby unikać w ogóle w rozmowach z, z osobami, które mierzą się z chorobą w ogóle. A drugą, drugą taką, taką rzeczą to są wszystkie też rzeczy, które są takie zmilitaryzowane, czyli wszystkie musicie walczyć. W ogóle słowo musicie jest też takie nacechowane emocjonalnie i też wymusza niejako pewną postawę. I tak samo jak walczyć, jak, że jest bohaterem, że jest dzielny, to też starajmy się tego unikać, bo co to znaczy, że dziecko jest dzielne w chorobie i co to znaczy, że musi walczyć. Już nie mówiąc o tym, że czasami się niekorzystnie kończy leczenie przeciwnowotworowego, to, to co to oznacza? Że... że nie walczył? Tak, że nie walczył. No tak, i tutaj jak gdyby starajmy się też tego, tego unikać. Natomiast bardzo pięknie Pani powiedziała, czy możemy współczuć, czy le, raczej wspierać. Ja myślę, że to drugie, że wspierać. Rzeczywiście nikt od nas nie oczekuje takiego współczucia, ale czasami pod, rodzice potrzebują po prostu bycia z kimś, z, że ktoś jest obecny i tu nie trzeba czasami nic mówić. Tu trzeba nauczyć się słuchać przede wszystkim. Jeżeli ten rodzic będzie chciał m, powiedzieć, to on sam powie. gdyby nie musimy mu zadawać pytań, które mogą być dyskomfortowe, gdyby mierzymy się z tym dyskomfortem również i my, tylko po prostu być. To jest chyba najważniejsze, że, że to się gdzieś samo tak toczy. Ważne jest, żeby przejść do tej osoby, napić się z nią herbaty, napić się z nią kawę i po prostu pobyć, bo ci rodzice czasami potrzebują tylko kontaktu z drugim człowiekiem i niekoniecznie rozmawiania wtedy o chorobie, bo jak gdyby z tą chorobą zmagają się cały czas, a tak jak powiedziałam, oni też mieli różne inne role społeczne, jak gdyby mają te role społeczne w trakcie leczenia dziecka zawieszone. Ja to w ten sposób mówię, zawieszone, ale kiedyś wrócą. Tak samo dzieci czasami są zawieszone, bo ktoś, nie wiem, trenował coś i nie może teraz trenować przez kilka dobrych lat. Zawsze o tym mówię, to jest tylko zawieszenie, jeszcze kiedyś wrócił. To tak samo z tymi rodzicami. I myślę, że też warto z nim rozmawiać o innych rzeczach, które się dzieją, żeby tylko się nie fiksować na tej, na tej chorobie, bo to jest tylko fragment ich życia.
1: Czyli to są takie małe rzeczy, które my możemy zrobić, żeby pomóc im na jakąś chwilę może zapomnieć o tej sytuacji, żeby poczuli się tak, jakby byli bez tej choroby, tak jak normalnie, czyli tak samo chcą być traktowani jako normalni ludzie, a nie jako wojownicy, czy, czy właśnie osoby, które mają gdzieś gorzej, trudniej... To jednak trzeba bardzo mocno uważać na słowa, ale powiedziała Pani też fajną rzecz odnośnie tego zawieszenia, bo to słowo kojarzy, to zawieszenie, to słowo kojarzy mi się z takim optymizmem, z takim czymś, że jakby to się zaraz skończy. I chciałabym pozytywnie zakończyć ten odcinek, przeczytałam Pani wywiad dla Zwierciadła, w którym powiedziała Pani, i tu cytuję, ja staram się walczyć z tym mitem niepowodzenia leczenia, bo wiele nowotworów, szczególnie u dzieci, jest uleczalnych w 80%. Medycyna mocno poszła do przodu, ale my, jako społeczeństwo, ciągle myślimy po staremu. I tutaj jest to bardzo pozytywny wydźwięk. Ja szczerze powiedziawszy, też miałam negatywne skojarzenia, ale jakby ta liczba 80% jest bardzo optymistyczna. I czy może Pani powiedzieć jakąś może szczęśliwą historię? Ma Pani kontakt dalej z rodzicami, którzy są już po chorobie?
0: Tak, oczywiście mam kontakt zarówno z rodzicami, jak i z, z dziećmi, które są po chorobie i zawsze mnie, zawsze mnie cieszą spotkania z tymi dziećmi i z tymi rodzicami, bo... Często jak wchodzą do szpitala po kilku miesiącach od leczenia, to ja nie jestem w stanie poznać ani rodzica, ani dziecka, bo po pierwsze ta mama zazwyczaj jak już tu przyjeżdża po kilku miesiącach, to się okazuje, że gdzieś tam ma jakiś makijaż i my się zastanawiamy zawsze, kto to jest, ktoś nas z uśmiechem szerokim witamy. nie wiem. A już nie mówiąc o dziecku, które się bardzo zmienia w trakcie leczenia i później e, tak nam pięknie rozkwita, jak już jest po leczeniu, takich historii szczęśliwie zakończonych znam, myślę, że kilkadziesiąt, jak już nie wiem, czy nie idzie to w setki i zawsze się bardzo lubię spotykać. Mamy taką galę zwycięstw dla ozdrowieńców i bardzo lubię tam przychodzić na, to, na tą galę właśnie z, z racji tego, że tam widzę szczęśliwe rodziny, bo to przychodzą wtedy całymi rodzinami, żeby świętować. No tutaj akurat mówiłam o tym militarnym takim to zwycięstwo, ale tutaj powiem, że rzeczywiście tak, bardzo się cieszą i jak słyszę historię, że moja Taka podopieczna, kto jedna z pierwszych teraz już kończy japonistykę, jedna studiuje w, we Francji, ktoś gdzieś tam wrócił do tej swojej pasji. To, to zawsze bardzo cieszy, bardzo. Zapraszam na galę zwycięstwo, bo tam można zobaczyć tą promienistość tych naszych dzieciaków i tych, rodzin, tych całych rodzin.
1: Pani Daniela, a jeszcze wróćmy może do kampanii, która teraz się dzieje Rodzice w kontakcie bo ona właśnie trwa proszę mi powiedzieć, co będzie się działo bo z tego co pamiętam to trwa do Dnia Ojca Tak,
0: Rodzice w kontakcie to jest kampania którą tutaj rozpoczęliśmy 26 maja, czyli od Dnia Mamy i ona właśnie się zakończy 23 czerwca, czyli z Dniem Ojca to jest absolutnie dedykowane naszym wspaniałym rodzicom i to jest takie, że rodzic w kontakcie to jest ten rodzic, który przede wszystkim również daje sobie takie przyzwolenie na to, żeby zadbać o siebie i o swoją kondycję zarówno psychiczną, jak i taką e, psychospołeczną. A drugą rzeczą to też tą, taką kampanią świadomością, też kierujemy ją do wszystkich, do całego społeczeństwa, żeby też nie tracili kontaktu z tymi rodzicami, żeby ten rodzic mógł te swoje role społeczne jakoś też pielęgnować. Żebyśmy nie zapominali, że ten człowiek nie jest tylko rodzicem dziecka chorego na nowotwór, ale też jest człowiekiem, który gdzieś tam się spełnia jako przyjaciel, jako pracownik, jako dziecko. O, o to chodzi w tej kampanii. Zbieramy tutaj również fundusze na to, żeby tym rodzicom zapewnić jak najlepsze warunki podczas pobytu w szpitalu, czyli zapewniamy masaże, zapewniamy różne ćwiczenia. Również chcemy pójść w kierunku arteterapii dla rodziców, bo oni często jak przychodzą do nas na zajęcia arteterapeutyczne z dziećmi, to mówią, a my też byśmy chcieli coś takiego dla siebie zrobić, z racji tego, żeby się troszkę oderwać od, od, od tej również nudy szpitalnej, która też t, tych rodziców również dopada. Będziemy chcieli, żeby tym rodzicom, tak jak dla dzieci, żebyśmy mieli jak najwięcej zajęć, żeby oni tutaj mogli się też spełniać i też niwelować swoje napięcie które na pewno jest
1: jest to piękna kampania, piękna akcja i bardzo się cieszę, że też Mogłam taką swoją cegiełkę w postaci tego wywiadu dołożyć. Ja będę jak najbardziej zachęcać do zbiórek, ale też chciałabym, żeby wybrzmiał ten nasz przekaz, żeby pamiętać o rodzicach, nie bać się z nimi rozmawiać, po prostu z nimi być i wspierać na różne sposoby. Jak się okazuje, wiele nie trzeba, po prostu liczą się chęci, czas i nasze dobre serce. I bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy do takiego aktywnego kontaktu. I odsyłam też na konto Fundacji, żebyście też śledzili na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Ja, Pani Daniela, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Ja również pięknie dziękuję, że mogłam tutaj przekazać troszkę swojego doświadczenia, swojej wiedzy, a również swoich myśli na temat właśnie tych wspaniałych ludzi, którzy się zajmują swoimi dziećmi podczas leczenia onkologicznego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia w kolejnym podcaście Dziecko to nie bajka.